0: 欢迎收听股外维生木狗，我们本期节目由诺尔 VPN 赞助。诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN 应该也听过 VPN。点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在国外都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再就是一些串流媒体所需也都靠 VPN 解决。n o r VPN 的威胁防护 （threat protection） 功能，还可以主角恶意软体、钓鱼网站，甚至讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六个装置做使用，手机用、电脑用、平板也都可以用。现在搜寻 n o r v p n c o m g o a y 或是直接输入古外的优惠码 g o a y 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月以不到一百块的价格来取得 VPN 的服务。好，那我们现在全家在日本银座。反正那时候就是觉得说解封要带家人出来走一走，也没有想说到底要干嘛。反正机票直接把它订下去，然后之后呢，也感谢非常多热心听众的帮忙。知道我要来日本呢，就纷纷私讯跟我讲说什么东西可以吃，有什么可以玩。那也就多亏大家的安排，我就是省下了很多做功课的时间，可以当个废物老爸。反正就是稍微把那些地点在 Google Map 上面 pinpoint 之后，找比较近的框一起，就直接一起走这样。所以像昨天又跑去看什么啊神宫外院的。银杏，然那蛮漂亮的，都是黄黄的一片。那有人跟我推荐说日比谷公园的银杏，因为在我们饭店隔壁，所以第一天我就跑去了。但是日比谷公园的银杏已经、呃、掉光了，就剩下一株而已，所以没有东西可以看，要到那个神宫外院看才有。然后但是在日比谷那边也蛮好玩的，就他刚好有一个日本的鱼市的摊贩市集，然就是一堆人在那边卖东西，路边摊呐。那我看都是当地人在那边，然我就最喜欢那种当地人群聚的地方。所以稍微感受了一下，气氛很好，真的觉得日本是一个很爽的地方。那也看到蛮多听众在问说，呃，要不要带小朋友？还有小朋友在飞机上面会不会觉得不舒服或什么的？有些新手爸妈跟我一样的，想说问我的意见。那我自己觉得带小朋友当然说比较困难一点。其实我自己是想要逃避这个责任的，所以一开始我一直呃跟我老婆讲说，就把小朋友留在台湾，就给保姆、给老师，还是说干脆给我爸妈都可以。反正我们自己出去玩嘛，他那么小，他一岁，他也看不懂。那我自己的想法是这样。但是我老婆想法就觉得说不行，一定要带小朋友，就算他看不懂，搞不好他记得啊。那如果说他不记得的话，至少他以后看照片知道说他爸妈曾经带他来这边什么的。所以好吧，老婆讲的我们就听话嘛，就照做。那但是来的第一天之后呢，其实就很庆幸自己有带小朋友、啊，因为我发现那个回忆其实不是留给小朋友，是留给家长的。就家长感受到带小朋友来，他很高兴这件事情是一个很酷的东西，虽然累，然后虽然是比较累一点没错，但是还 OK。那日本带小朋友就会有一些餐厅你没有办法进去啊，然后现在是拉面店什么的，那个太窄了，所以带小朋友就得很麻烦。寿司店也没有办法，我觉得啦，所以呃自己要有所取舍。然后像我自己就是呃刚好老婆她不吃寿司，所以我就把小朋友丢给她，我自己跟我朋友去吃寿司之类的。那飞机上的话呢，可能就是要给他吸奶嘴。哦，因为我们大人知道说，假设耳朵塞住不舒服的话，可以吃口香糖，可以张嘴之类的，还是有些大人不知道。反正你做这两件事情，你耳朵就會好一点，或是把鼻子捏住，然后用力的呼气，三招。那鼻子捏住用力呼气是，我们飞行训练的时候他们教我的，然后我觉得这招是真的非常有效。那小朋友吸奶嘴的话，可能也可以有效的去改善他的耳朵不舒服的问题。所以我小朋友他起飞降落，飞日本飞欧洲都没有问题，他不会在起飞降落的时候。呃，突然哭或是怎么样的，他反而是觉得无聊的时候，他会开始在那边吵。那只要一吵呢，我觉得把 iPad 提早下载好的 Coco Merlin 放给他看，他就会安静下来。所以呢，其实带小朋友也没有想象中的困难啊，就是比较不方便一点。哦，但是其实整体来说，我觉得这还蛮推荐的。那我昨天跑去吃寿司店，就听我朋友跟我讲说，在日本一定要吃三家寿司，寿司之神有两家店，一个在银座，一个在六本木。那家分别是大儿子跟二儿子在经营。那另外一个叫斋藤寿司的，他就说，如果可以的话，这三个寿司都要吃看看。他会把你寿司的天花板往上拉哦，有几个朋友都这样跟我讲，说这个寿司真的是太厉害了。那我自己当然是对寿司之神比较有兴趣啊，因为我们也是抱持着那种朝圣的角度嘛，就知道说啊、哎、哪里都看得到他，大家都说他寿司之神哦，好想吃看他的寿司是什么样子。那跟朋友打听一下，稍微知道说。他这两家店风格差蛮多的，口味其实基本上算是差不多一样啦。可能一些真的是非常厉害的名嘴，很会吃的他才可以吃出差别，但一般人吃其起已经差不多，那个啊，素质是差不多的，但是风格差很多。本店的话呢，就是比较严肃、比较严格一点，然后以及呢，他们的服务态度可能不会太好。哦，这你从他们的 Google review 看得出来，一堆阿多瓦那边狂干，什么进来吃个寿司，二十五分钟都把我赶出去，妈的！一道菜还没吃完，下一道菜又塞过来。如果还没有吃完，他就会瞪我什么的。反正就是很多阿德瓦、啊、他们想要吃服务的，就是觉得非常的不舒服。那二儿子的店呢，评价稍微好一些哈，可是一样看到有一些老外会做一些批评，就觉得说你们怎么一直在催我？那我朋友的说法是讲说，二儿子的店比老爸的店好非常多。老爸的店呢是很严格，好像在是大儿子在经营，那但是一脉单传，非常的严格。他对自己的学徒很凶，会直接一直骂他。你听日文的话，你就觉得很紧张，就一直看他被骂。那再一个，就是他也会骂客人。有人喷香水进来呢，他就会说怎么那么臭或什么的，反正他就会有很多的意见。然后，但是其实大家也不是去吃他服务的、啊、就是去吃他精湛的寿司技巧嘛。然后，这有些人可能那个心态上没有调整好，就会受到很大的冲击。你就知道，抱持着说我就是一条哈巴狗过来吃看看顶级的寿司是什么样子，那一切就比较舒服。那我朋友说，你都可以参考看看的啊。两个可能都要找饭店去订。那我想一想，我就觉得说。就不太想来这边吃饭，还要被人家当狗干。平常在市场里面已经被包威尔当狗干了。我最近需要一些放松，想说那我去订看,看二儿子的店，然后叫我朋友帮我安排一下。我跟他说，我朋友跟我说，你一定要透过饭店订啊。他一样就直接打过去，那没有想到他直接打过去就订到了，因为对方知道说我们是台湾人，他就让你订。就说这个老板人他很喜欢台湾人，所以大家维持这个良好传统，就是所有的礼仪啊，不要迟到，什么都要尽到哦。那他对台湾人的服务是比较好的，所以就非常的期待啊、哦。那终于到了这一天。进去他店里面，我们还特别提早半小时就到了，但是没有提早进去，因为觉得这样也是一个不礼貌。我们想说一定要非常礼貌，打扮好，没有喷香水，没有做什么奇怪的事情。那剩下五分钟的时候再进去，这样子应该大家最舒服吧？那一进去，我朋友就开始跟他对话，然后讲一讲，他突然就转向看着我，吉白干你娘！我马上就地寻思，我想说，天，日本人真的很凶哎、欸，日本人真的很有态度，特别是这个寿司店，果然是远近驰名。我应该是要提早十分钟进来，还是我其实是要准点进来？就是我不知道我是犯了哪一个天条，但是我觉得很拍 C， 我就跟他讲说：“哎，各位国赛 mas 被人家击败干你娘之后，还马上跟人家说谢谢。”那后来才知道说，老板他是在跟你问候，他知道台湾人会讲这样的话，虽然他可能不知道说不是每个人都会这样讲话，我是很习惯啦，啊，但一些比较保守，然后听我们节目会讲说：“呃、啊，那鬼讲脏话的，听到这句应该傻眼。”那反正他学了很多有的没有的干话。来源呢是他曾经跟一个啊他自己讲，台北板桥有一个住在台北板桥的跟他一起当学徒，然后教他一堆武四山的，像我们同行有一个女生，然后他就跟他讲说哦，小姐姐你很漂亮，我喜欢你，那很台湾腔的发音非常厉害。然后再来就是他之后有一个学徒也是台湾人，好像后来跑去台湾开店的，所以呢他会一些这种台式的干话。然后再来就是他很喜欢台湾的东西，他很喜欢台湾的凤梨酥跟。威力炸酱面啊！但是不要再带威力炸酱面给他，因为太多人带给他了。所以只要那个威力炸酱面的酱包就好。反正他中文非常好了啊，然后他对台湾人非常友善。他说：“因为台湾人呢，十组进来啊，九组会提早到，那一组迟到的可能也会跟我说一声对不起。”啊，如果是中国的客人呢，十组进来，九组会迟到。那迟到的呢，我跟他说：“你迟到了。”他就想说：“好，我知道了。”所以他就非常的不爽。所以呢，他不太喜欢中国人，但是跟我们同行的有一位是中国人，所以马上看向他，我超想笑，然后他就装死，他说他是台湾人，哦，没有事情，我是台湾人，我来自台湾。我想说，有、哎、默默的在海外执行的第一次的统战，那整体吃下来体验是非常好的，因为老板他会讲中文、哦、小野龙士他会讲中文，所以他会把每道菜都介绍给你哦，这个是什么东西，这是怎么做的，所以整个体验很好，而且你也可以。被允许拍照，我自己本身是不太喜欢拍食品照，但是我想说，我这是在朝圣的，所以我每个寿司都给他拍下去。然后最后面吃完的时候呢，他还自己提醒我们：“哎、欸，我们拍照，我们拍照，找我们一起拍照。”所以很不错的体验。然後我真的觉得要去感受这种日本顶级寿司的话，这是一个很好的入门砖，因为呃，它可能没有这么肃杀，那整体的表现也是非常好。虽然我没有吃过。呃，就是寿司之神的本店，但是这个寿司已经是我吃过最屌的寿司了，所以就真的像我朋友讲的，就是你天花板会被拉高，所以只要你吃其他寿司呢，你可能就只会想到这个寿司。那想到这个，就是我老婆跟我讲的西方鼠谚 ：Once you go black, you never go back。好，那不知道什么意思，我就不特别翻译了。反正整体来说呢，呃，我觉得很推荐啊。就是如果说来日本要吃寿司，的，可以吃看看。那其实也没有很贵，我们三个人吃下来七万七， 7 ,7, 我们有加点，就是他是可以让你加点的。他老爸的店好像是给你十九罐还是二十罐。然后你不可以加点，反正吃完就要出去。那他的店呢？是你吃完之后，他会拿一些余料给你看啊。你想要什么可以再跟他加点啊？我们都有加点，然后是这个价格，所以我觉得非常的实惠。呃，就是这个东西在台湾吃有时候也是这个价格啦，所以还蛮不错。我在那边推荐给大家、哦。那我觉得来日本也算是学会了很多这种礼仪上的东西啊，就像是我们在寿司店，你知道可以拍照吗？可是你还是先问他。反正我觉得日本是一个很有礼貌的地方，那也让我们不太敢在路上拦车。因为我们那时候跑去黄居的时候，然后要离开要搭计程车，就发现说路边都太干净了，然后看起来有很多计程车经过，没错，可是因为太干净，没有人站在路边，没有人在那边拦车，所以是不是不可以在那边拦车？我们就走超远，然后到那种计程车的集站点，在那边才拦车。然后后来听当地朋友讲，其实可以拦车啦。只是因为他们就是太有秩序、太整齐了，然后就让你那边怀疑说，我到底这样做会不会失礼？所以你做每件事情你都会三思。可在我们台湾的时候就不会，你就会觉得说，反正大家那边瞎鸡巴，这一个妈的红线直接闪双黄灯，就直接就地停车的。你看到人家那边恶搞的时候，你就会觉得说，嗯，我自己恶搞也没有问题。但这边就会感受到那种集体主义的感觉，就是大家都非常的小心，所以你也会非常的小心。那我觉得。呃、嗯，不管是吃寿司啊，还是说去吃其他的店，然后在这边跟、呃、日本的一些互动，我觉得是一个很不错的体验然后，就如果说我们的文化可以加入一点这样的元素的话，应该会变得还蛮不错的。好啦，那接下来进入我们今天节目的主题啊，那就如上集讲的，来跟大家聊一些短线上的东西哦。那短线上的东西呢，金鱼还是要先下了。然就是我之所以会鼓励大家稍微往长线一点做，是因为统计的数据。这个我相信你多问应该也会问到类似的说法哦。当然，每个投资的周期，短、中、长期，啊，最短的当冲的，最长的那种抱几年的，都一定有人会抱到进棺材哦，都一定有人会冲到进棺材，这是正常的。但是呃，我们用大数据来看，我觉得整体呃，你的朋友、我的朋友、谁的朋友，还是券商的营业员，大家的分享，你会发现说，一般来说，散户做越长胜率越高，一般是这样子。然后做越短呢，越有机会被杀掉。所以我在锦羽要先跟你讲这件事情啊，就短线的交易呢，特别是那种啊、呃、极短线的，可能当日的你买进十五分钟就卖掉那种啊、呃，很短冲的东西呢，基本上你都是要跟城市和电脑对打，你的对手很少是像你一样拿手机在那边下单的，你的对手可能是呃他们自己组的一台超级电脑，那他的啊、呃、交易是高频高速的方式在在跟你 trade， 所以你用当冲怎么样干赢它？很难哦，真的很难。那少部分可以做到去跟这种电脑匹敌的呢？哦，按照我朋友他自己是一个 quant， 他的说法就是说，还是有人哦，那种当冲仔很厉害，他可以设套给这些城市跳，他知道城市的逻辑是怎么样，他就去做一个圈套去跟他对敲。他说有时候他们会输给这些人，但是呢，他们城市跳一跳之后，他们又把钱赢回来。所以他认为，就是如果你是要用这种手动单要干赢这些啊、呃、城市单的人哦，那你可能就是必须要有非常灵活的脑袋。那再來就是你的策略会一直改，哦，打带跑，只要赚到钱就跑，赚到钱就跑，一直不停的做修正。所以其实短线上是是这样子的一个观念。那我今天要跟大家分享的东西呢，不是那种极短线的当冲 ，tick 怎么大哦，那个我其实也不太会，所以我只是听朋友有聊一些，那我就不去讲我自己不熟悉的东西。那我就讲我自己还算会做的这种事件型的短题材交易哦。那这个题材交易呢，可能是持股周期两个礼拜到几个月不等。那这个东西其实我非常密集的在台股做，所以我觉得我可以稍微跟大家分享一下。因为上一集那个听众就是问说，呃，一个持股如果说你只有要报两个礼拜，然后你说你是报基本面，很奇怪嘛？这个是我的说法，没错。因为如果你真的是为了某个基本面，那你分析了一堆去报这个持股，就两个礼拜后你就卖掉，这是很奇怪的事情。除非这个公司它发生了一些根本的改变，不然就代表其实你根本就是抱着自己是价值投资的名义，可能你在做一个短线交易啊。那不是说这样不行，就只是你要分清楚你到底是。买进这家公司是在做价头，还是你就是单纯的在追价差？所以价差不是往你要的方向你就砍掉。那不要说什么我做价差就比较 low， 反正你可以赚钱都可以。只是问题就是说你要知道你自己干嘛，然后不要把这个游戏混完，因为混完的话会出事情。那一般来说，我觉得有一个方法可以很明确的去定义说，到底你是应该持有更长期还是倾向短期。很简单一个问题，就是当一个标的往下跌的时候，你会感受到恐惧还是开心？你就知道你是偏长期还是短期的。那当然，我们讲的这个都是建立在你本身已经有一定程度的本质学能，你是有素养的。不要说什么你根本就没有买过股票，然后你进来就在那边说哦，巴菲特说越便宜我要越开心，就学他越便宜越开心，这种一般会死掉。我们讲的是那种你已经有素养，你已经有一些 track record， 你已经交易几年，那这几年下来你知道你的眼光是 OK 的。那当你今天看到一个东西下跌，你会感受到很开心的，那代表说这个东西就是你的东西，就是你对它够熟悉，所以够有把握，胜率够高，那你可以去做。好，反而往下跌我就做摊平。所以像指数来讲，我相信今天如果跟你讲说标普指数直接从三四千点回到一百点，你会超开心，你会希望说买更多。就假设有一个黑天鹅发生，一瞬间崩掉，像那时候肺炎，虽然当然肺炎也没有崩成那样，够说假设它可以很夸张的崩，崩到某个位置，你一定会知道说买越多越好嘛。那可是呢，有些个股啊，居、哦、然说 Meta Meta 是一个我之前也会做的股票，但是自从它开始转型为成长股之后，你说这东西我会越买越多吗？不可能，因为我已经知道它是一个成长股的角色，它可能会呃，当今天发生了一些变化，这个变化不是我们期待它该有的。居然说它非常的烧钱，它烧到把它所有社群媒体赚进来的金流都弄不见，所以说我成长性都被它的。这个烧钱的东西吃掉，那烧钱的东西如果可以做出来，当然恭喜你哈，这个东西可能就可以有转机。可是如果做不出来，你就不见，那这变成是一个赌几率所以这种东西你就知道说，呃，我不会去在它所谓的更便宜的时候，然后去买进更多。所以在这样的状况之下，你就会知道说，当一个东西你愿意在它便宜的时候越买越多，代表其实你是偏比较长线的持有方式。那如果说一个东西一便宜了，啊，这个六百块的台积电，你抢着买；三百多块，你就不要买了。那代表说，你其实不是在做价值投资，你也不在做长线，所以要认清这件事情，不要觉得这是很可耻。就我是做价差，我就得他妈价差仔，我就一个投机仔。对啊，认清它是最好的啊，不是说什么你一定要是呃价头，然后看起来比较比较漂亮。因为有很多讲自己是价头他妈赔要烂掉，那也没有什么屁用啊。所以先认清自己到底是呃持有这个标的，是因为我真的知道他在干嘛，所以他越便宜我买越多啊。如果说股票听不懂的话，呃，就像一些收藏品哦，这个收藏品牌一个三万多块的公仔，下一千块卖你，你会把它全部收下因为你知道它的价值在哪。所以按照这样的状况，当然这个就是所谓的价值投资，这没有什么太大,大问题、哦。但如果说是一个你也不知道，反正就跟风嘛、哦，大家都在买某个东西，大家都在买肯德基的蛋挞，大家都在买一些什么麦当劳的 Hello Kitty 玩偶，以前我们有一段时间非常红嘛。那这东西你就知道说，反正你就是要抛给下一手的，啦。所以我才不会说什么有办法去定义出它有一个啊。呃公道的价值，就我拿这个价值，我可以在任意的地方都很轻松把它出脱掉。你知道这可能是一波热潮的，你就在做一个价差。那做价差跟做价值呢，并没有说什么孰优孰劣，只是你要先知道你玩的游戏是什么。那我今天要跟大家分享的东西呢，就比较偏向是投机价差的东西。好、哦，所以前面警语讲完了，那我现在就是直接大放厥词的讲我所知道的东西。啊，如果说你不认同的话，你是对的哦，不要来跟我吵架，你一定是对的，我就讲我自己的想法而已。好，那一般我们去做这种短期的题材呢，最重要的就是你要先抓到一个催化剂。什么叫催化剂呢？就是说。我们知道一家公司有所谓的基本面，基本面就是它做的产品有哪些，它的产品组合长什么样子，它的 average sell price ASP 是怎样，它的成本结构是怎么样，它的毛利是怎么样，然后它未来几年的一个 k a g r 成长性是怎么样。那这个是我们会看的所谓的基本面的分析。那只是基本面的分析，你看多做，你就知道说基本面它确实是会很有效的去呃造成股价的。高低点的变化，就是基本面，我们相信它其实是股价变化的一个核心，但是它的周期可能是比较长的，所以有什么东西可以让你在短期之内获得一些价差的获利可能性呢？其实比较偏向题材面跟催化剂的东西。那催化剂其实可以把它翻译为，就是某种程度的市场消息。那这个市场消息呢，它可能可以去让更多的投资公司、更多的买方、更多的 sell side 来关注到这个题材，所以呢，他们会去上调目标价。就这个东西可能本来一直都在那，只是因为现在某个状况发生了，所以大家去注意到它，那觉得它在未来很有机会好，所以呢去修正它的估值上缘，这个就是催化剂会造成的变化其中一个。那另外一个就是可能某个事件发生之后对。呃，这个环境造成一个至少不是短期的变化，是一个中长期的变化，所以它未来的获利预期可能可以上修，那这也是一个催化剂。那再来还有什么？像是一些很卓越的晶片设计公司，它想要打入车用，可是因为呃车用认证需要好几年，所以它要进入可能会有一些进入的障碍跟挑战。它直接去收了一个车用的 Tier One 厂商，所以它这样切入的效率就更好更快，这也是一个 catalyst， 这也是一个催化剂。但前面三个其实你会发现说，它都是某种程度的消息。所以，我们其实就是在 trade 的一个消息，我们在交易一个事件。那这个事件呢，如果说你赌对的话，你就可以赚到钱。一般我们都用“赌”这个字啦。那我们就来举一个比较近期的案例啊、哦，像是记忆体，我们都有注意到凯霞减产，那美光下修资本支出减产，还有海力士减产。那他们减产一定就会有人受贿。那受贿的公司呢，其实，在台湾就有一家会受贿，只是我就不好直接说是哪一家，变爆牌台。我今天只要跟你讲观念，反正就是你注意到有某个事件的发生，然后会有人受贿。他可能是直接受贿，他可能是间接受贿。像我讲这个就是间接受贿，因为是三家大厂他们去减产，然后反而让一些呃目前在 Tier Two 想要去往 Tier One 迈进的厂，他有机会可以去吃到一个空间、嗯。那这个东西其实就是一个对这家公司来讲的催化剂。那另外一个案例呢，就是在今年中以前，我们几期前有跟大家聊到说。本来欧洲大家预期是一个冷冬，但是现在已经变成是暖冬。大概在一两个月前的时候，开始有报告转口，就说应该是一个暖冬。那其实我本来又觉得这种气候预测，那或是各种形式的预测、选举的预测、股价的预测，预测本来就都是看看就好，而、啊、不是说要去 d i 说预测是没有意义的。你本来就是去做某个预判，然后才去做下注嘛。我预判他会受贿，我就去做下注。只是你发现你不对的时候，你就要卡 u t 来浪，你就要赶快的。呃，去转换这个部位。当你发现说，其实今年不会是一个冷冬，而是一个暖冬的时候呢，那你本来做的那些寒冬概念股，他们可能就会落晒嘛。其实应该说，这些公司它本身的体质是不错，它本来就是在冬天会有机会赚到更多的钱。一些能源公司、一些羽绒衣公司什么有的没有的。但是呢，今年因为你预期它是一个冷冬，所以它可能会暂时的有供不应求的现象。就是大家要抢这些什么天然气啊、羽绒衣啊什么的，所以它价格可能就可以开得更漂亮嘛，它可能就可以赚到钱嘛。啊，这个就是呃有别于前面那个记忆体的间接受惠，它是直接受惠，就它直接因为某个事件，因为乌俄战争，因为冷冬，所以它更有机会。但当你今天发现说，呃，其实他们天然气的库存补的超快的，然后其实今年冬天没有这么冷的时候，你就要马上跑。所以像我们也有去做这样的交易，然后发现呃开始有报告出说，今年是一个比较。暖的冬天，然后外加呃，有一集有聊到说，当我们注意到欧洲的天然气的库存有有上来的时候，有去做一些呃部位的调整交易嘛。其实，在当时呢，也有跟着去把，就是你本来手上压住说今年冬天会冷的这些股票，全部都除掉，就停损就走掉了。所以一般来说，我们做这样交易的时候呢，我们都一定会设停损，因为你是在赌一个看法。简单来讲，你就在赌一个看法。那我觉得这一次交易很好玩的一件事情，就是你的看法是对还是错，而且它开牌的时间很快。如果你今天做一个比较偏长期的投资，你相信这家公司在五年、十年后会很好，这种投资可能在短期内没有办法去呃让你证明说你自己是对的，或是有时候呢先涨，然后你觉得你自己是对的，然后最后面跌烂，你又怀疑自己是错的。可最后面呢，沉冤得雪，发现自己是对的，那周期很长。可做事件的其实超快，因为你就是在压住一个短期的效果，一个短期的缺货题材，一个短期的紧急拉货，一个短期的。呃，瞬间涨价，或者是说一个短期的供不应求，那这些东西呢？因为它开牌的时间非常快，所以你可以很快的在差不多两三个礼拜到两三个月之间就获得你的答案，你就知道你的交易是成功还是失败的。那也因为说你是在赌自己的看法是对还是错，就代表说其实你是有错的可能性嘛。那这在下注上的一般我们就会去参考，所以凯利公司，但是我觉得你不用真的用算的，就是说啊，我一个波要压多少。那个其实久了之后，你自己脑袋就会可以很快的反应出来啊。一个交易你很有信心、很有把握的，你可能就会压多一点；没有那么有信心的，就压少一点。好，那如果说是在没有信心之中呢，有一个是可能压对会大爆赚的，呃，可能可以再稍微给他多一点啊。有一个是压对呢，那可能也是一个小型题材的，那我就是稍微再压少一点。所以其实，在心中会有一把尺啊，你就大概知道说这个部位要怎么样压。那如果一开始不熟悉的，可以先试试看，反正每一笔就小笔小笔，五趴五趴的资金，这样慢慢下下久之后呢，你自己就会知道说你的看法到底是呃很准，还是其实是求爷，就是每次你觉得某件事情会发生，然后最后面就不会发生，你多多少少心里会有底。那你会知道说，当你压对的时候，往往你看到的东西是一个大的东西，还是其实你压对的时候，它就只是呃营收稍微增加五趴十趴，就一个小鱼而已。那如果是这样子的话呢，你就会知道说这个资金到底。我每次下只要下大还是下小？然后怎么样下？要分批下还是要一次下？就是差不多在一些交易的记录之后呢，你就可以去调整出自己要的一个方法是怎么样。那一般来说，我自己心中还蛮喜欢一段话，前面这个大家都听过，后面是我自己瞎掰的。浪子回头金不换。那后面瞎掰一个就是能人财进去红干，就是浪子回头金不换，就是说当一个。呃，可能平常表现没有这么好的公司，但它出了一个很好的消息。那因为它本身没有这么好嘛，所以它本来估值是很低的。它出一个很好的消息，其实这种东西它很有可能会变成一个呃标股。就如果说它公司就此亏转盈的话，它会喷烂。可是你要想，它只是从一个亏损的公司变成稍微小赚钱的公司，你想说，看它终究还是一个垃圾。可是这样子的东西，其实市场很喜欢。所以如果你抓到的机会是。一个亏损中的公司，可能因为这个催化剂开始赚钱，它不用赚多，它只要可以亏转盈，小小的亏转盈，这种东西一般都可以翻好几倍。那为什么会说能人财进去红干呢？就是如果你是一个平常就表现很好的人，你的成长性都很好，你公司一直都有在赚钱。那可是呢，当今天这个成长性稍微减缓的时候，其实一般来说你会崩烂。所以我会跟大家讲说，成长股不可以成长减速。你不可以说什么，我以前成长的增速是四十趴，现在变三十五趴，还是优过大多数的公司，所以呢，我可以继续买它。错，它从四十趴变三十五趴，可能直接腰斩。成长股就是会有这样的一个现象，就是当你平常都表现很好的时候呢，你不可以烂。当你本身好，就算你不是一个成长股，你是一个非常优质的价值股，你一直都有在赚钱。可是你只要稍微变弱一些，大家就不要你了，或甚至是说你是一个价值股，你一直都很赚钱，但是你的 P ratio 就很低。这也是为什么很多人说价值股长期被低估的一个主因，因为大家不喜欢这样子的东西。所以一般来说，当我今天要去买进的这个题材是来自于一个呃比较垃圾的股票，我知道它有可能亏转盈的时候呢，啊，这种东西我会觉得它最有机会赚到大钱。那就算他赔，他也可能没有太多的下档，因为他本身就已经在市场里面估值是不太好的东西了。所以呢，他要怎么跌，他就跌到那个位置。那但是如果是一个一直都在成长中的股票，然后额外得有一些催化剂丢进来，像一些明星股啊，那每年涨幅最高的明星股，像之前就是 A B F 嘛，那在近期就是电子股嘛，哦，元泰在前面好几周跟大家讲说，我觉得最大的问题就是估值太高，他是好公司，可是估值太高。当今天他成长性只要稍微减缓。它直接跌烂，但我这边不知道跟你收割说，你看原胎最近破底，我一直讲说，就是我们会看的都会这样看它，那当然有可能我们会看错，可是我们就会知道说，呃，当你今天成长性稍微减缓，你明明就是好过一堆垃圾公司，可是因为你的成长性减缓，这是一个不被接受的事情，你就准备下去。所以，当一个成长性很好的公司，它出了一个催化剂，你要去评估说，这催化剂可不可以让它跑得更快。如果说没有办法跑得更快，它只是哦，它可以在额外多赚几年的钱啊，不重要，因为你要想，它本来就已经市场给它超高的估值，了，它本来就推到你前面去了，所以你成长是你应该，你不成长的是你活该，你就要去死好，但是如果说是一些垃圾公司，大家对他不期不待的，你一成长哦，这个可能一堆钱就堆进来了。所以短线上，我们就先分类说这家公司它是属于那个这种浪子，还是说它是一个能人好，而、哦啊、如果是已经很好的，你一定要再更好，要再超好。那、啊、如果你是一个浪子，你是一个垃圾的，你只要稍微亏转盈，大家就会非常喜欢你。其实我发现，在现实生活中，好像很多人也是这样子。呃，就是我们会比较喜欢一些那种渣男回头的故事。可是那种平常就那边认真工作当社畜的，大家觉得说，哎、欸，你不就是一般人而已？好，那讲完这种呃高成长性跟乐色，然一般我们会喜欢挑乐色转盈这种东西。好，那种高成长性可以跑得更快，这个我们一般没有这么喜欢。那再来就是说，我们会挑什么样的东西去买进？假如说我们今天是发现。呃，一篮子的股票它都符合这个题材的话，一般我们还是会抓一些安全边际哦。这个是又混用一些价投的观念，所以安全边际就是说，让你尽量可以买在一个更安全的地方。哦，这更安全不是说绝对就是比较安全，就是相对至少你心理上知道说这个地方可能是呃比较 safe 的。那所谓的更安全就是说，当然如果我今天是看好某个题材，这个题材大家都会受惠的话，谁的 f o r w a r P ratio 最低，它可能就是安全边际最高的。那如果刚好又遇到一个。呃，短期的崩盘其实一年都会发生好几次，那种突然间的大爆杀，它可能又会有一个更甜的价格出现，所以这边可能就是你建仓的一个位置。简单讲就是够便宜啊，那够便宜的话，它本身就是一个可以保护你的东西。那再来就是要有一些多重持股理由，所以多重持股理由就是说，除了你看上的这个催化剂之外，如果刚好它又是高值利率股，它刚好又是很多 ETF 会选择的股票，这最好。代表说，呃，这个东西呢是有更多的资金在背后去推它的，不是只有说看上这个想法的人会进来，所以呢，你的下档可能也会相对那种没有 ETF 选到的。然后没有高值率的东西来得好，这为什么我之前有跟大家讲过，说我很喜欢高值率的股票，不是因为我自己喜欢高值率，而是我知道有人会进来抬轿，所以当我今天买进这个东西，我知道他赚了钱之后会配出来，然后有一堆高值利率的看到就会动不掉，那刚好我就可以出货给这些人，所以等于是我们有时候会去找一些自己未必在意的东西，可是我们知道市场会在意，那我们就会选择这种东西当成是一个啊，就是持股的理由之一，因为我知道最后面我可以出给这些人，所以有点类似。是凯因斯提的嘛？就那个选美理论啊，那个选美理论就是提到说，其实你要去赢得选美比赛，并不是呃，居然说以某个人的标准来说，这个人是最漂亮的，错是你要去找到那一个，就大家都会觉得它漂亮的东西。当今天市场上最热的东西是什么，大家喜欢的东西是什么，然你可以预判这个东西，提早去做布局的话，这个就很有机会。但当然，这个东西其实不是这么简单哦，说起来很简单，那做起来呢是有蛮多的挑战。然后再来就是可能会去追踪一下筹码一般来说，我们还蛮喜欢看投信买的东西。在台湾呐、啊，就是不太看自营商跟外资，会看投信，因为投信往往都是一窝蜂。当我们今天看上某个东西的时候，大家钱就会丢进去。那这些东西是双面刃，当然你今天发现投信开始疯狂布局的时候，就可以赶快跟着上车。如果刚好是你挑到的这个催化剂跟题材，跟着上车就对了。但如果说呃投信的部位已经买到，他们有时候买到一只持股，可能十趴二十趴。基本上这种股票非常小心哈，因为投信第一个他们有内控，他们内控就是呃净资产的十趴，他们一个标的不可以买超过他们这个放的的十趴。那当一个投信的基金进来的时候，可能会有好几个都跟着进来，所以有时候会买到一只持股的可能十五趴、二十趴都是投信的形状。那一般这种东西你就要去注意说它反转的时候会非常快，所以这种东西我们可能会把它放到空方标的，就是反过来啊。就是我们知道说你头信已经狂买了，那、啊、你最后面要出给谁？你还是要出去的啊，你总是要结账的啊，头信是要结账的、啊。所以呢，这种东西，当你的题材跑完的时候，呃，后面故事再漂亮，可是只要开始破底，看到你们头信要填损出去的时候呢，这个地方其实是很多人的空点好，那在多方的部分呢，啊、哦，除了这个刚刚讲到的一些进入的理由呢，一般我们也会蛮仰赖技术面的东西啊、哦，就是说，当我今天去注意到某一个题材，或是我身边的朋友丢了一个扣讯过来说，哎、欸，某家公司。它之后可以赚几块？有什么样的机会呢？一般来说，我们都要先看到一根红 K， 在台股就红 K 啊，在美国就绿 K 啊，就你要先大涨，你要先涨给我看，你涨了我才要追。所以一般来说，我们会去挑那种、呃、突破盘整的股票，就是买在突破的地方，直接买在突破的地方。那这个可能比较反人性一点，因为大多数人都觉得说拉回再买，便宜再买。可是，一般来说，真正的标股不太会给你拉回的机会。一般拉回的时候呢，可能就是要去死了。好，很多时候是这样，就样一波流的。所以如果是追一个短时间的，基本上都会是右上角交易，就是你会买一个强势的股票，你不会去买弱势的股票。那除了我们刚才前面讲那种，呃，当你去追求安全边际，然后你知道你在布局某个题材，它之后会发酵的，它可能可以掉下来的时候接，掉下来的时候接。啊、但是一般来说，如果是要去找一个比较强势的题材哦，因为某个转单效应导致某家公司会大爆赚这种，当你听到这种故事的时候呢，那个股价应该要在右上角。如果它在右下角，那代表可能有问题。那右上角的股票一般怎么样做呢？一般来说，在第一个突破，就突破可能过去几个高点或者说盘整的区间的那个点呢，我们会下第一单。一般那个时候就直接下第一单，然后之后有继续往上涨，就会第二单、第三单、第四单这样下去。那当你下单下去之后呢，你的均价就出来了嘛。然后第一单假设是买在十块的话，你下均价是十块嘛。那、啊、第二单假设跟第一单的比例一样，然后你买在十二块的话，你的均价就是十一块嘛。然后第三单，以此类推。一般来说，这种股票在下单之后呢，呃，像我下了第二单之后，均价变十一块，像它价格是十二块嘛，我的停损就会设在十一点多，就是我一定要带钱回家。一般我们做这种短题材的东西，我们一定要带钱回家。它跟呃，你做一些比较长线的投资，说我可以忍受一些回吐，那概念完全不一样。反正我抢到钱我就要跑，我先进来，然后之后我若看错，我第一单直接停损。可是我只要进入到加码阶段，第二单、第三单，我一定要赚钱。那我第一单的停损要怎么样做呢？哈，因为一般只有第一单会讨论停损，第二单以后就是停利了，就是我们一定要赚钱。我买进去之后呢，我一定是均价越跌越高，然后没有到均价之前，我就会直接砍掉了。哦，就是我不会让你杀回我的均价，我会用移动停利的方式直接把它砍掉。呃，少部分也有可能会把你的均价打破，就应该说开盘直接跌停、喔、或者说进储自股之后那种量变很小，价格跳上跳下，那个是例外、喔、但大多数的状况之下，进入加码一定要赚钱哦、喔，这个是大家放在心里面。你做短线的要有这个观念。那第一单进入会有停损的可能性嘛？就是如果说我看错的话，一般我们会怎么样设呢？呃，这个地方有两种设法，一种就是你直接抓前面的盘整区间。假设前面有盘整区间的话，底部就可以作为一个防守的地方。那一般我们会在底部往下稍微抓一些，不会直接抓在底部，因为你知道那种呃底部或是所谓的顶部，你看盘看多就知道了，它一定会跌破啦。反正只要看到那边有顶的哦，一定撞破；那边有底的，一定跌破。它一定会去把它洗掉。那你会发现说，很多时候这个跌破底部之后呢，马上翻回去。所以一般破底的时候，我们会稍微等待一下，观察继续往下走，停掉。啊，这个东西我就比较难跟你讲说绝对的做法是怎么样。反正我们会设在底部往下一点点，不要这么快被打掉。但是只要确定啊、呃、底部破了，第二天又继续开低的话，然后这个绝对就是要跑了。所以第一单就是我们呃会有机会认损的东西。所以你算下来你会发现说。这个风暴比赛还蛮不错的，因为你每一笔单你下的时候，我可能下了十趴资金，十趴资金拆成三单打，三三四去打，所以我只有第一单的三趴，然后可能会吃个五趴、七趴的停损，所以算下来，你每一笔交易都不会伤筋错骨，这比那种呃，你真的非常相信某个标的，然后一直压三成，然后叠烂，你最后面没有回来来得轻松很多。所以短线交易呢，它其实怕的并不是有大的停损，你不该有非常大的停损。短线交易怕的是你疯狂密集的小停损，然后最后面这个小停损累积成为是一个大的停损。那这样这个东西也是需要你的经验去累积，只是一般来说，只有第一单会走到停损，二三四单那都停利。如果你已经搞到加码阶段。然后越加越多，然后最后面变成是停损的，这代表你的下单方式可能有很大的问题，可能是头重脚轻，可能是晕船的，就是你买一买，然后最后面明明就有大幅的回落，可是你没有选择把它出掉，你觉得说这个东西是有价值的，可是你要知道，你进来的原因就只是在 trade 某一个事件，啊，这个事件最后面大家不买单就是没有用嘛，所以你有点像是你跑到一个呃这种牛肉场哦，里面都是牛郎，然后你跟人家谈真感情，就像白痴，你来这边大家都在玩的，你要先搞清楚大家都是在玩的。所以一般来说，只有第一单会有停损的机会，二三四单都是停利。哦，这个我觉得也是一个在短线交易上非常重要的东西。那你一定注意到，我这一集后面讲一堆一般一般，因为就是有很多特例啊。所以我只能够说那是需要经验去累积的。因为如果说我真的有办法告诉你说，呃，进场资金要几趴几趴，那停损就是固定设几趴几趴。啊，其实我就发了嘛，我直接按照这个逻辑，然后丢给城市去 trade。我只要看好某个题材，我就让城市按照这个逻辑去跑，我就稳赚。其实不是有蛮多那种人为的东西要放进去。为什么要放人为的东西呢？因为呃，有些标的就是这样啦、啊。等到你停损之后，就看到它狂喷。为什么会这样？因为那个停损的点可能是很多人的心理障碍点。它在这个地方，大家都呃把部位都停出去之后，就开始喷。啊，有一个可能性就是我们去想象市场，它真的有某个主力存在。小股票是真的有啦，那我就是他决定在这个地方先拉拉停损之后，他一直收保之后再走。那另外一个也是我自己比较倾向相信的，就是我一般不会去太相信那种阴谋论的东西，就是某一个人要决定市场的走向或怎么样。我相信，就算有这种人，他很快也会受到市场的反噬。我比较倾向相信是说，这个位置就是可能大家观念上都觉得我必须要把这个部位砍掉的地方，所以当大家都砍出去之后呢，呃，市场上的供需会瞬间失衡，突然卖的人都不见了。所以，当然，买的人假设还存在的话，他们势必要一直去往上，类似那种滑价的方式啊。有些价格的区间是有空洞的，他没办法，因为已经没有人在卖了，他只能够往上买，所以你才会看到很多时候破底会有很强劲的往上涨，其实可能是这样子一个原因。那样，我自己讲的所有东西呢，都是我个人的想法哦。那其实，在短线上你会发现，很多人的想法跟做法不一样。反正一样，你会赚钱就好。那你家的是我赚钱我也不会分你，你赚钱也不会分我。所以，呃，你觉得是怎么样就是怎么样。那我在这边把我自己的想法说出来好。那最后面我再讲一个，也是很多人有误区的东西，就是看到融资进来就觉得说散户进来，这其实是大错特错。而融资呢，一般来说在短线上，我们会把它视为是一个 smart money， 特别是那一种。你看到它在突破第一根，有几千张融资直接进来，可能占整个成交量，呃，双位数以上的。一般来说，这种融资不会是散户，一般它不会是散户。那你会说，有钱人为什么还要融资呢？呃，这个就是穷鬼无法理解的东西啊。很多穷鬼会用自己的想法去看世界。其实，像 PTT 它有一个古板，有一个房地产板嘛。我会建议大家花多一点时间在房地产板上面，因为古板上面太多小资了，所以他们会无法理解。呃，真的有钱人的想法是什么样？什、啊、有钱人就不会借钱啊？有钱人就是应该要怎么样、啊？有钱人就是呃，这个、股票有收入就好，他就不会做其他事。其实没有，这你们幻想的有钱人是这样，真正的有钱人是这样。很多的有钱人就是他可以用很便宜的资金成本去取得大量的杠杆，他会用那个方式。他不是说外面没有钱。它外面有很多钱，只是我在这边拿到资金的成本太低了。我他妈，我直接在场内拿就好了，我不用把我的钱调来调去。所以他们其实有蛮多会使用融资，而且它的融资利率可能超低的，就不是你一般看到的六趴，六趴是一般散户用的，它的融资利率可能很低。所以他们除了会融资之外，有些还垫丙，我就用丙种的钱去玩啊，丙种的钱也是金主的钱嘛啊，那个利率算然是比较偏向那种高利的，可是你要找道它的周期可能就是去做一个。呃，两个礼拜到一两个月不等，那种短线的东西，所以对他来讲，这个利率完全是 OK 的。那一般当你看到有大量融资进来的时候，我们会觉得蛮兴奋的，我们会觉得说，这个可能就真的有人要玩，就是他很急着要把部位建立起来，所以这种融资我们会注意。那另外一种融资就是那一种下跌的时候融资一直进去贪的，这种一般就不会是。大户的融资一般不会是一样。我会讲一堆一般，因为真的是有很多特例。但是大多数的状况呢，当你注意到下跌段融资进来，那个不会是大户。可是，在上涨段突然很工整，每天他妈几千张一直打进来的，那个就是大户。就可能他真的是看上了某个题材进来这样子。所以我们会去注意这样子的东西。那几个关键帮大家稍微复习一下。呃，浪子回头金不换哦，烂货可以转亏为盈的话，很有机会。能人财进去红干，好东西不可以慢下来，好东西有一个催化剂让它更好一点点。不要看它，中一般不会有机会。然后再来呢，就是我们尽量的去买右上角的股票，只有在少数的状况去买右下角，就是说摊平的股票一般你要做题材，一定是追右上角的股票。那以及停损要设的非常严格，停损呢只能够在第一单的时候执行，第二、第三、第四单你已经加码这么多次了，还搞到要停损。要么就是可能锁几个跌停，那不是你的错，这就是为什么我们资金要分散嘛，不可以全部都压一只，因为有时候就是遇到一些你无法想象的状况。那再呢，就是说，如果你真的不是遇到前面的状况，而是你搞到加码阶段还必须要停损的，你的部位控管就出了很大的问题。只有第一单或是第二单，应该说严格上来说就是第一单，我们只有第一单可以停损，到二三四都是要赚钱的，所以你有可能是。呃，停利出去之后，后来继续喷，那就不是你赚的，就不要去想了，不要去想说什么啊，这个机会我没有掌握到，后面还有很多的机会好，反正你只要进来呢，就一定要带钱出去，这个是我们呃在做短线上的一个认知。然后这个催化剂的东西验证方式的时间点都很短，所以不要报到晕船。当你今天进来，然后发现最后面是跌破的，就是直接果断出去。然就是我们会参考大量的技术现行的东西，然后以及市场上的这个消息是不是还有继续的延续。像前面举例的羽绒衣，当你发现今年的冬天其实是暖的时候，你管它现在线型怎么样，它就是完全不是你入场的理由了，你就应该要马上除掉。哦，这也是呼应我们上一集提到说，你进场理由不见嘛？你进场的理由是因为今年会很冷嘛？今年能源会短缺嘛？啊，可是这个理由就不见了，那所以你就必须要马上把这个手上的部位给清掉。因为你的理由是那样，那不要想说什么再凹、啊、看看，他、啊、再看一下，这个都是不太健康的。好了，那这集聊的比较长一点，我、哦、就跟大家讲一些自己在短线上的一些看法哦，希望会对大家有帮助。那如果说还是有其他的问题的话呢，也欢迎到 Q&A 这边。哦，如果说你觉得什么东西比较有趣的，我知道的，我就跟你讲；啊，我不知道的，我就大方跟你承认说我不知道，你去找别人。大概这样子。那接下来我们进入 Q&A 的部分。好，那我们今天 Q&A 的时间可能会早一点，因为我家这边是日本十一点，所以应该是台湾的十点。那一般来说，下午的三四点才会是平常就是那种呃留言密码掌握者会出现的时间点。但我下午要出去玩，所以我就先念一下啊、哦。今天可能比较早留言的人，一样是礼拜五这边开始留言的。那边缘海草他说第五次留言希望被念到。哎，大家好，小弟是明年九月届退，但现在排长副排一直希望我再续签一年。给条件是到台北当外派人员，但因为去年他们答应的条件一直跳票，加上连队给我的感觉是被当球踢来踢去，基地长官传令什么职位没有人要，就我去补。那小弟退伍后打算从事3 D 相关产业，但又有家里的因素放不下。那想请问挨大一万人的角度会怎么样？建议一再续一年先观望现况；二退出去再做打算。祝挨大身体健康，一家平安，股票赚大钱。P.S. 小弟11月29号生日。可以麻烦挨大祝我生日快乐吗？好，那祝这个边缘海草十一月二十九号生日。那一般来说去签自愿意，就是希望可以熬到有呃月退俸的时候嘛。我不知道你现在是已经有还是没有。但如果说不管是现在退还是什么，明年再退都不会有的话，那当然就是以目前我们所看到的，就是你现在出去工作有没有办法去？呃，获得一个跟部队差不多的薪资水平，如果可以的话，当然就直接出去啊。一般人没事不会想要待在部队啊，除非真的是非常有爱国之心的人。就是我们台湾的部队是真的有蛮多东西需要改进的啊。那这也未必说你的长官要放鸟你或什么的，因为以前我是帮呃政战主任工作嘛，所以其实我还算蛮知道部队的实际运作状况。就他有时候叫你做一些莫名其妙的事情，然后以及他们放你鸟，其实也未必是他故意要放你鸟，是因为那种层层的关系之下，他就是没有办法。呃，跟你说什么东西，然后最后面就一定会执行，因为长官突然变卦或什么的，那个都是很难讲。所以一般我们讲说，在部队跟他妈在阴间一样嘛。那是我，我是绝对会选择退伍啦。但如果你是有那个终身俸，可以等看看的话，一般会等到那个再出去吧。就是你已经辛苦这么久，一般就是要把这个东西确定有拿起来再出去。啊，如果说都是没有要拿终身俸的话，你说,说因为这样子去多待一年，那我就问你，外面薪水我们比较好？如果外面薪水没差多少的话，那当然直接出来会比较好。下面为十八魔尊，他说股市长期看多，这三年担心金融风暴。哎，大您好，五星奉上，有一笔钱在股市做长期投资，也认为会长期看多，但担心这三年期间会有金融风暴。现金流相较股市，这笔钱不足以定期定额让成本平滑，会建议这三年期间做什么样的长期配置规划呢？知道金融风暴是财富重分配，又不想现金为王，怕看错错过行情。好，这样子跟你讲好了，因为现在的外面状况比较差一点嘛，所以很多人就觉得说，可能后面会有什么金融风暴或是可怕的状况发生。但实际上，黑天鹅之所以叫黑天鹅，就是因为你难以期待它会在什么时候出现，它会是一个惊喜，所以还是黑天鹅嘛。所以有时候会在欣欣向荣的时候出现，那现大家很紧张的时候，反而可能因为大家特别小心，所以不会出现之类的。那杠杆不会放太大，所以不会有大爆炸之类的。所以我觉得，呃，如果说你是真的会担心说随时会有爆炸产生的话，那这是为什么有些人会使用股债配啊？因为他期待说债券可以走出一个负相关嘛。虽然像今年是没有，可是债券也跌得比股票少啊。所以说当股票暴跌的时候，你可能就有一笔钱可以去做债平衡。那如果说不喜欢债券的朋友，也可以使用股现配，就说股票可能是七成，那现金是三成。所以当今天股票狂跌的时候，就去做一个重新平衡，平衡为七比三。那就可以让这个你在低档的时候还有现金可以去做额外的加码。那反之，如果上涨的时候，因为你担心后面可能会出事情嘛，所以上涨你就收割一点，收割一点，然后去维持这个现金跟股票这个三比七的一个比例啊。那这个比例呢，就可以让你确保说，当你今天需要钱的时候呢，呃，它是都会有现金可以让你在里面加码的。那当今天涨过头的时候呢，那你会有现金卖出来，让你在下一次有修正的时候可以加码。所以用配置的方式就可以去解决你现在这个问题啊。那下面这个汪汪汪汪他说多君永不为奴，汪汪汪呜呜。哎大，请问你真可怜，只会用逃避解决的英文怎么说？查迪谢谢哎大，祝旅途平安快乐。最近币圈发生的大事，希望大家都可以成为雪中送炭的人，而不是落井下石的人。少说一句，别急着讲道理。同为受害者，相信没有理由未来赚不回来的。你真可怜，只会用逃避解决。我不知道怎么样去想一个字来说这个，但是我老婆会叫我 p u s this bitch， 我觉得蛮符合的。就是当你今天觉得有人他只有用逃避解决，你就直接叫他 p u s this bitch， 这应该是一个还蛮不错的选择。然后再来就讲这个币圈发生的事情，其实老实讲啊，币圈发生事情的时候，我在蛮想出来笑的，因为你知道我们以前真的是被币圈仔霸凌。而且有一些币圈的 KOL， 虽然他们都很小心啊，所以我也不太在意啊。但我的朋友就会跟我讲，好，那个谁谁谁说不要跟古尔一样，不要什么对加密货币只有恐惧，还是什么巴巴八，什么鸡巴小的，然后现在看他们死掉，我就觉得蛮爽的。而且很多第一时间出来做切割。那这当然，因为我们自己有一些朋友也在 B 圈里面嘛，所以就是不会去做这种幸灾乐祸的东西啊。可是有时候你真的觉得很干，像我出来跟大家提醒说 ，FTX 的一些状况啊，那再來就是不是只是你的钱压里面哦、喔，一些项目放的钱也在里面哦、喔，所以它可能是一个连环爆会发生哦、喔，就是那种连续违约。你现在只要呃你的项目钱不让你领出来，说什么各种理由的，很高几率就是它钱其实是放在 FTX 里面，然后它死掉了，它在那边拖延时间。那可是像我出来跟大家讲这个，然后我去 check 一下币安的状况什么的，然后就被人家抹黑嘛，说什么啊你是不是因为你停 FTX， 所以你才讲币安怎么样？所以你就觉得心灰意冷啊？就 B 圈仔很多讲话真的很呛，我不知道为什么讲话要这么呛，可是因为年纪轻吧。然后这个我们在之前节目每次聊到币圈，我都会去抱怨这样的东西，就是我们讲什么，然后他们就要很呛啊。所以好吧，你就很呛，他妈呛到自己进棺材啊。那只是当然，因为有朋友在里面，所以还是会抱着比较。呃，有同理心的方式去做评论，还是希望大家可以平安下车啊。那如果说什么有些我可以帮到忙的，就是你可能找阿客服找不到人的，基本上我有办法问到。啊。如果你是我听众的话，那呃，可以有大家想要问的东西或什么的，你们集合起来跟我讲，我可以我就把你 pass 出去哈、喔，就是可以帮助大家的东西，我就会尽量的帮忙。F T X 的人。我们在台湾也是有认识的，所以我相信这些人现在你问他什么台币该什么小都不知道，但必然也是有。所以如果大家有什么想要直接去 check 的东西，应该都可以透过我这边哦。那再强调一次，我没有去跟 B 圈做任何形式的合作，也没有拿过他们任何一毛钱，也没有出过我的什么下单连接码、什么瞎小的，我都没有做过这样的事情。我就是抱持着一个帮忙大家的方式，可以当一个桥梁啦。这个至少我可以。办到，那下面有这个 g d f s j d n d d， 他说梦工月刚月刚女子梦工刚刚好。他说，哎，大家好，最近有听到私募基金当顾问的亲戚说，市值型 ETF 因为是依照市值大小选择成分股的，因此可能会有公司市值大，但是体值不良，或是公司利用一些手段故意冲高市值，导致 ETF 的。成分可能会失真，那他甚至说指数型 ETF 是骗人的。当然，身为长期听众，我觉得这个说法有点问题，但还是想听听大家对这个说法的意见。感谢大家开始，这个说法非常有问题啊。然后他还在做私募基金的顾问，这个整个就是非常的有问题啊。呃，这样说好了啦，当然是有些公司可能因为某种理由，它市值冲大跑进去，可是其他德不配位，它应该要出来。对，可是我们是以整体的，像标普五百就是五百大。500大里面，你说会有200家是造假吗？还是怎样？就可能有一两家吧。那种短期内飙上去的，可能不小心被列入成分股，然后之后会出来，跟那个占比都很低很低啊。所以其实事值型这个因子已经算是市场上最保守的因子，而且是有经过长期验证的。就是说，你可以嫌它慢，然后有些人会觉得说，我觉得大盘就是烂啊，赚得太慢，我赚得很快，而且我长期 track record 很好，你嫌它慢。嫌它烂 ，OK， 但是你说它是骗人的，其实这应该会显示出你对于市场的认知是有非常大的问题。它怎么可能会是骗人的？它就是一个 fact， 它不是一个真理，但它是一个 fact。就像有很多的因子可以去采用 h m l 什么，那也是因子吧？因子就是一个 fact， 它为什么会是骗人的呢？所以非常的莫名其妙，然后这个评论，然后下面的这个 Derek 80659， 他说，林口快速板烤 ，Hello 爱大，听完爱大的爱车被 A 到，推荐您一家在林口在地的快速板烤店家新红阳快速钣金烤漆，小弟之前的车子不小心 A 到几次，说这家钣金厂帮我快速修复，老师傅手艺非凡，修完之后甚至钣金密合程度超越原厂，推荐给爱大试试看。我觉得特斯拉要修到密合程度超越原厂，应该是蛮有机会的，因为它原厂的密合程度有蛮大的问题。好，那好了，下次给这张看，因为我就是会想说，还是回到原厂去修了。好，那最后一位，因为今天的节目时间比较长了，那个小狗尾他说想问来大意见。我的女友今年23岁，从小喜欢跳舞，国高中都念舞蹈班，家境不算好，高中开始打工。在她慢慢接触社会之后，发现跳舞要养活自己很困难，她也不想要朝演艺圈发展，因为要经营 IG 經、经营粉丝，她单纯就喜欢跳舞。那之前她因为学的科系没有兴趣，所以念完大一就休学。我考虑到她没有大学学历，未来找工作会吃亏，加上她白天要上班，所以我建议她念夜校，科系就跳有兴趣的读。然后她念的，但是因为学校风气不好，加上学的内容没有兴趣，所以又想要休学。她目前除了跳舞之外没有其他的兴趣，我不知道怎么做对他比较好，还请挨大开始。然后另外我有建议他每个月买五千到一万的富邦加权整合计划放五年以上。关于没有选挨大的群益，是因为考量零股流动性。我自己对杠杆 ETF 没有疑问，但推荐给女友的话，除了要考量滴滴较大，可能心态无法承受之外，还有什么要需要注意的吗？然后感谢助挨大蛋蛋越来越大颗蛋大包甜。呃，我觉得这样子啊，就是你未必要去对女朋友下指导棋，她不是你老婆，所以为什么要对她下指导棋？她喜欢跳舞，就让她去跳舞。啊。他跳舞可以养活自己，那也是他厉害的地方啊。他、啊、如果说没有办法养活自己，早会被这个社会的 reality check 给打在脸上嘛。社会给你很多现实的考验，那最后面你会发现，说很多人没有办法去做自己梦想中的工作，就是因为他过不了社会考验这一关，这很现实。你只要在发生的时候在他身边陪他就好。可是搞不好他可以在舞道之中真的在。呃，社会里面成功也不一定，所以我建议你不要对女朋友去下这么多的指导。她喜欢做什么，你身为一个男朋友要做的是去给她更多的陪伴跟支持。除非她跟你讲说啊，我喜欢跳舞，可是我同时又想要找某份工作，那那份工作很明显是需要大学学历，那你再给她建议会比较好一点。然后再来就是这个正二啊，其实正二我后来有发现说，之所以现在很多人会想要买，是因为他们有看到可能 P D 上面有人推之类的。我觉得正二这个商品不是像大家想象的无敌，我自己是有没错，但是你说。我会把全部钱放在上面吗？不可能，因为这东西还是有很多无法解决的问题可能会存在。那当我讲这些问题的时候，有些人会讲说：“你干嘛拿极端事件出来讲？”不是啊，你在市场里面，你本来就是要面对的是极端事件啊。我们就是要为了极端事件去做准备，因为你不希望遇到一次，然后你呃一辈子的努力都全部功亏一篑吧？呃，正二它是有一个机会会爆炸，呃，比较明显的哦，就是说今天假设发生那种金融海啸等级的大跌。which is， 我相信未来一定会再发生一次，就是不可能说什么我们人类最大的历史大跌，就是达康泡沫跟呃金融海啸，然后或者说台股之前的啊一万两千点疯狂大炒股啊，一九七零六零年代那时候的事情，还是八零，反正就是古早时期啊、呃、那个曾经很大的一个崩跌。你说未来不会发生吗？我相信，就是人类的很多东西，我们说未来不会再发生，其实都会发生，就是我们不停的重蹈覆辙。如果你说人类有一件事情是确定的，就是我们永远学不会。所以，如果我们今天再一次遇到那样的崩跌的话，你存了一辈子的正恶可能就会一次直接爆炸，因为它在太大的跌幅之下，它会完全的脱高。也就是说，你在之后要回来是很难的。那有些人会讲说：“哎、欸，我可以定期定额啊。”可是问题就是，如果它刚好发生在你退休前，你就死啊。所以你要去想这种极端事件的可能性。那如果真的发生，你有办法承受？那如果说你觉得不会发生或什么 ，OK，Well，、OK, wow, 你可以去做，那当然没有什么太大问题。就是说，这个产品本身是有它的特色存在的。就说在台湾的逆价差环境之下，这个东西显得特别的有优势。只是问题就是还是有无法解决的这些风险存在，所以还是要搭配一些配置。就是说这个东西不会是你的部位百分之百。你说部位的十趴、十五趴 ，OK。但你说什么部位的百分之百都压这个，呃，我觉得你的胆子也是蛮大的啦。然后就像可能在前面大家也都说无脑 TQQ、u 无脑 s o x l 那像这波的回吐，哎、欸。那有些跌到七八成以上、欸，你受得了吗？啊、就算你受得了，你撑得过去。可是如果之后继续往下跌呢？如果之后啊，就像大家讲的，真的有什么黑天鹅，然后在股市再往下再腰斩一次，你这个东西可能是跌到九十几趴，欸、啊，跌到九十几趴，你之后大盘回到高点的时候，这东西也不会回到高点哦、喔，因为它跌掉太多了，就是一百趴的东西跌掉五十趴。哦，那剩下一半嘛，啊，剩下一半之后你要回去原点，你是要再赚一百趴，不是说什么我赚五十趴就好，你懂我意思吗？所以你跌掉越多，你回原点的难度会越高，所以可能之后要回到原点就需要一个更长期的牛市，可是你又很难去确保说什么未来一辈子一定是一个长期大牛市什么的，可能就是未来盘整个十二十年也是有机会的、啊，所以很多东西是我们基于我们去回测过去，我们说这个东西可以做，可是未来未必会这样，但如果你有信仰，就可以这样做。只是我给大家的建议还是，你不要把鸡蛋都放同一个篮子里面，特别是很明确知道这个东西就是遇到某些状况它会死的，那还是要稍微小心一点啦。大家这样，就是不要去觉得好像有某个方法是稳赚不赔、绝对赢的哈，什么无敌的投资方式，不可能有这个方式啊。哦，大家这样，那这期明天到这边就这样，拜。